0: Velkommen til en ny uke med Valbrok og Co. Vi sitter i dag i ganske flotte lokaler i Norges banks i kvadraturen i Oslo sentrum, Marius. Det er dagen for sentralbanksjefens tale til representantskapet og inviterte gjester.
1: Här kommer stort sett det som kryper og går i både politiken og næringsliv og andre organisasjoner.
0: Mm. Det er en viktig tale. Det er den viktigste anledningen sentralbanksjefen historisk har hatt til å både se bakover på året som har gått, men ikke minst se fremover vilke hvilke trender og, og utviklingstrekk som centralbanken tror vil være viktig for pengepolitikken.
1: Og det kommer gjerne ofte et værvarsel om norsk fra i
0: denne talen. Så også denne gang. Det skal vi høre mer om fra hovedpersonen i dag, nemlig sentralbanksjef Øystein Olsen. Øystein Olsen, du tegner et ganske godt bilde av norsk og internasjonal økonomi i årets, årets talet. Du sa jo også i fjor at at vinteren ikke ble så ille som fryktet for to Nei, år siden. Kan du si litt mer om tankene du og sentralbanken har om økonomien fremover?
2: Ja, det er i grunn av eller fortellingen i talen som du antyder. Det har gått et år, og det har gått stadig bedre. Jeg vil si hjemme og ute. Nå er situasjonen slik at det er ti år siden finanskrisen. Det er noen år også siden oljeprisen i 2014 falt kraftig og stilte norsk økonomi overfor noen særskilt utfordringer. Så, så den globale økonomi og også vårt eget land har gått gjennom en litt krevende periode. Veldig krevende periode der ute, vil se. si. Mens nå har veksten fått fotfeste internasjonalt. Det er god vekst i ja, de fleste, nesten alle de store industrilandene, arbeidsledigheten har kommet ned, og, og, og det er lite et tilsvarende bilde som preger norsk økonomi. Veksten har tatt seg opp, og ledigheten er, er, er på et lavt nivå, er på vei ned. Så det går mot lysere tider, og med det som bakgrunnsteppet så skjer det omsider en gradvis vil. Så vil det skje en gradvis normalisering av rentene, som jo har fortsatt som er på et veldig lavt nivå og har ligget der lenge.
0: Du snakker jo også om at vi går mot en tid med høyere renter, men likevel opp til et nivå som er langt under det historiske nivået for rentene. Kan du si litt mer om, om grunnen til det?
2: Ja, det er også et tema i talen. Rentene vil komme opp, og når de kommer opp mot et, det vi kan beskrive som et normalt nivå, så, så er det drivkrefter, drivkrefter, eller drivkrefter, som er strukturelle sin natur, som vi ofte betegner det sånn, som, som, som over tid har trukket renter, for å være litt streng, realrenten egentlig, lange renter nedover. Og det er globale drivkrefter som knytter sig til demografisk utvikling, det skjer en aldring av befolkningen, og i forkant av at befolkninger blir eldre, så sparer de. Så sparingen har økt. Sparingen stimuleres også på global basis av skjevere inntektsfordeling. Dette har skjedd fordi når inntektsfordelingen blir skjevere, så er det slik de som har naturlig nok tjener godt, tjener mye, sparer en større del av Så sparingen har skiftet utover investeringene, har skiftet innover. Det er en manglende investeringsvilje, også av ulike årsaker, lav produktivitetsvekst, og så har sykliske finanskrisefaktorer kommet på toppen av det, økt usikkerhet. Alt dette over tid har bidratt til at lange renter har blitt trukket ned. Og så kom finanskrisen 2008 på toppen av dette, hvor en veldig ekspansiv centralbankpolitik. søkte bevisst å trekke lange renter som fra før var ganske lave, enda lengre ned for å stimulere økonomien. Det er, den, det er den siste utviklingen som, som vi nå kan komme ut av, mens de lange trendene blir ikke bort over natten.
0: Du bruker mye tid i talen din, men du som ikke om det här og nå, men, men du bruker mye tid i talen din på hvordan eh, Kina og andre lavkostnadsland har gjort at eh, verden har på en måte gått tom for billig arbeidskraft, som har gjort at selv om, Kapitaleiere får en ganske stor andel av overskuddet Så sitter ikke lønnsmottagerne i Europa og Nordamerika Som historisk er de sterke økonomiene i verden Igjen med den samme veksten i lønn Det alltid noen som kan gjøre jobben for en billigere penge Og drevet frem av globaliseringen og teknologi Det er globalisering og teknologi De to ting du dveler
2: vest mest i talen din Ja, ja. Det är ja det er riktigt det er riktig. det är som präger världen som präger vår tid. Eh världen blir stadigt mer integrerat, globaliserat som vi ser. Och det sker en rivande teknologisk utveckling särskilt på det digitala fältet. Och detta har gjort att och den generelle utviklingen med Kinas frammarsch, sin Kina har det desiderat största av dessa utvecklingar, vissa som har kommet in på den globale arenan. India, et annet veldig stort land hele Østeuropa det østeuropeske arbeidsmarkedet har blitt mye mer integrert i resten av verden så hvis vi, bare, hvis vi beskriver det slik at disse landene inntreden i det globale arbeidsmarkedet har mer enn annet den globale arbeidsstyrken alt dette legger press nedover på lønningene skjerper konkurransen i forhold til mange jobber i hvert fall, også i det tradisjonelle industrilandet, og har hatt medvirken til å bremse lønnsveksten så en anledning för oss som har også gått också påverkat lönsandelen, tryckt lönsandelen ned som vi pekar på. Mange observatörer pekar på lavere andel av arbetskraft som organiserar sig. Så att förhandlingsstyrkan till arbetsakerna då kan bli svakere. Du har du har teknologiska framskritt du har städer arbetskraft kapital som du nämner som er en faktor och så har du till slut främväxeln all större globale plattformer som vi kaller det. Amazon, Google hvor, hvor, hvor fortjenesten nivået er skyhøyt hvor, hvor i de store globale konsernene så er profitandelen veldig høy og, og, og følge arbeidernes andel relativt lavere. Alt dette er det bildet som vi ser, og som bidrar til å forklare at lønnsandelen er blitt trukket gradvis ned.
0: Fremveksten til disse plattformene, Amazon, står vel for 44 av all netthandel i USA. Ja. De beveger sig over i Europa, de kommer til å spise sig inn i stadig nye markeder. Er den fremveksten noe du som sentralbanksjef og sentralbanksjefer og økonomiske beslutningstagere generelt bør bekymre seg for?
2: I utgangspunktet så er ikke det min tanke nå hvertfall. Det er mer en observasjon. Det er lett å peke på fordelene som vi forbrukere har av den verden vi nå lever i, med enorm tilgang til informasjon og det å kunne handle produkter over nettet, temmelig friksjonsfritt. Det er klart det er mange fordeler knyttet til dette. Så, så er det nok en bekymring at store, konsern, altså store dominerende aktører er aldri høy, sjeldent høyt ansett blant økonomer, fordi det har, en, det har den siden ikke, ikke i og for seg knyttet til fordelingen av overskudd versus lønn, men det har noe med som at de kan bli for dominerende, men, og de er ganske dominerende i enkelte segmenter av handelen, som du nevner, og som jeg også beskriver i talen, men, men uh, disse fordelingsaspektene, som den tendensen til økt ulikhet, da, for å utgjøre perspektiv ytterligere i verden, jeg snakker nå langt utover Norges grenser egentlig, det er en bekymring. Uh, det er en bekymring i seg selv, det helt åpenbart at uh, skjevere inntressfordeling er egentlig grund til at det skjer mot reaksjoner i forhold til en utvikling i retning av frihandel. Det er ikke personer som står bak det. Jo, det kommer til uttrykk gjennom personer og nye regimer, og nye presidenter kan skives av, men, men det er jo tendensen til skjevere inntektsfordeling som, som ligger bak dette. At, alle, at det er store grupper, brede grupper som ikke Fordel i gevinstene ved internasjonal handel og globalisering og, og, og denne friere handelen, det er en bekymring som er blitt mer og mer åpenbar for mange. I uh, talen din så
1: sier du at uh, dere i Norges Bank har kommet å øke renten for første gang på syv år i år, uh, i hvert fall hvis prognosene holder seg.
2: Ja, vi gjen, jeg gjentar budskapet fra vår siste prognose fra, fra december, ja.
1: Men hva skjer hvis dere tar feil da, og rentene i USA og Europa stiger mer? Er vi nordmenn forberedt på et høyere rentenivå? For du har jo mange ganger pekt på at vi sitter med alt for mye gjeld, og, og kanskje folk har begynt å glemme litt hva 5-6 rente egentlig betyr.
2: Ja, eh nu nu jag nu jag vill bara jenta en gång också här att det, det var den den, den, den om at räntan kan bli satt upp på första gång på 7 år det är det var det är en, en robust gissning vi sa vart i december besked. Så vi kommer tillbaka till det besked det för dig det är som ord for ord. Ja, men det står sig fortsätt. Det står sig gott. <laughs> så så vil vi vi tilbake til till i, i i i mars som altså en månedstid. Det jag menar att säga si nu, det är inga nya räntesignaler i årstall. Nej. Men, men men det är en problematik uh, där en påfrest
1: som ICA upplevde uh,
2: det är den problematik som jeg, som är som er klart er en central del av tallen att uh, vi har haft 10 år med låg rente, det er uh, nästan närmar oss en halv generation uh, altså som stora årskull som inte har upplevt våant en uh, en låg ränta det er en bekymring Derfor er är ett gott tecken och uh, det det är ett gott tecken att nu rentorna kommer upp är på väg upp och är signalerat att bli högre ytterligare ute og i og for seg også i det, det, og, og så i Norge. og så er det en utfordring og det er noe sentralbanker helt klart er veldig bevisst i forhold til hvordan renten virker hvis, det, at, det at norsk husholdningers gjeld har blitt høy. Ja, det er noe vi søker å hensynta til best evne når vi vurderer en, en vær rentesetting for vi, vi, vi søker å vurdere best mulig hvordan, hvordan utslagene vil være på adferd, både forbruk og investeringer, boligmarked og så videre. Og tilsvarende internasjonalt, så, så, har vi, så har sentralbankene veldig klart signalisert at den reverseringen av den vilde ekspansive pengepolitikken som har funnet sted, den kommer til å skje gradvis, og kall det gjerne forsiktig, på en slik måte at for eksempel utslagene i aksjemarkedet som vi allerede har sett, de vil naturlig reagere på renteøkninger og signaler om det samme. som det skjer brå renteendringer, så vil, så vil man kunne risikere at utslagene i type formespriser og assetmarkets blir for sterk som i sin tur kan vike tilbake negativt på realøkonomi, og det ønsker man å unngå. Men tror du man klarer det? Altså, det helt, jeg, ja, jeg er optimist. Å unngå den der... Jeg er, jeg er optimist i sånn måte. Skrek avvendingen fra lavrenter, ja. Jeg er optimist på den måten at sentralbankene, og med den amerikanske sentralbanken i spissen, vil jeg mene ha vært veldig forutsigbare, i, og de har vært troverdige. De har, de har varslet ut hva de ønsker å gjøre. De, de har fulgt opp sine ambisjoner med å gjøre det, Uh, og det er veldig bevisst de, de, den, den balansegangen da, som det er å normalisere et rentenivå etter at den har ligget så lavt lenge. I en graf uh,
0: du viser under talen din så, så uh, peker dere jo frem mot 2021 og hva slags rentenivå dere forventer da, både i eurozonen og i USA og Storbritannia. Uh, og selv om det riktig nok er en økning så er det jo en økning fra svært, svært lave nivåer til Ganske lave nivåer, selv tre år frem i tid, og betydelig under historiske nivåer for renten. Er det sånn at med globalisering og teknologi, så er det «this time it's different». Er det et varig nytt og lavere rentenivå vi må forvente oss?
2: Ja, ju var i betydningen det vi kallar et normalt betänr ett normalt rentnivå och så är så altså, det är ett nästan speglande norman när i normala tider da. Men men, men det er där är um, vi helt riktigt observerat att vi är lite bakåt det är så som har trukit till vi kallar normala rentnivå likviktssränten nedöver. Eh och då är det två ting jag beser. det första så vill det en det vi kallar normal uh, si. normalisering av, av rentnivån, det vill ta tid. Eh uh, i alla fall sådikt det vi debilitetegner i forhold til norske renter. Da tilbake til vår desemberrapport så vil ikke renten normaliseres i løpet av de neste treårsperioden. Den vil fortsatt være under normal rentenivå. Eh og så er det vårt best anslag på at det vi nå kan betegne som det vi nå betegner som normal rentenivå er anslagsvis ett par 3 prosentpoeng høyere enn det vi i dag ser. Da snakker jeg både om styringsrenten men så det i utlands Renter. Så
0: egentlig ikke noe å bekymre seg for, for de aller, aller, aller fleste norske husholdninger og, og låntagere med tanke på at det da likevel ikke skal veldig mye opp
2: det det vil ta slik eller man skal ha stilt
0: seg selv ganske dålig stilt
2: Vi å... kan jeg være enig, nå er det, nå er det noen husholdninger vi har jo ganske god data på tilpassningen i norske husholdninger både inntekter og, 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 og gjeld vi har gode husholdningsdata og det er slik at det er vi er, er litt bekymret for at det er ganske mange husholdninger det er en stor gruppe husholdninger som, som har skaffet seg ganske høy gjeld i forhold til sin inntekt og som kommer til å en renteoppgang hvis vi snakker om et prosentpoeng eller to på, real, på sin personlige økonomi men vi er litt bekymret for det men, men så lenge normalisering skjer gradvis så lenge ting går ganske glatt slik det ser ut nå så tror jeg dette kommer til gå bra uten at det for økonomien samlesett blir ett problem
0: noe det mest forunderlige vi har sett i finans det siste året har jo vært eh, handelen med kryptovalutaer. Eh, og du sier i, i tallene dine at de stryker på avgjørende krav vi må stille til et betalingsmiddel. Hva mener du med det?
2: Ja, for å starte, starte med personlig økonomi, kryptovalutaer, bitcoin blant annet, er helt åpenbart for mange. Eh, overastementet, vil jeg si, et investeringsobjekt. Det er, det er noen de kan investere i og tjene penger. Det vil jeg ikke besti det. Det jeg vil legge til er at de vil kunne ta på noen, og tape, noen vil ta på penger også. Fordi bitcoin og type private kryptovalutar er å betrakte som investeringsobjekter mye mer enn valutar og pengenheter i den, i den forstanden som hvis vi sammenligner med, 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 med offisielle valutaer som kroner eller dollar. Og grunnen er at de stryker på avgjørende tester eller krav som må stilles til pengenheter. Og det er egentlig så, det er grunnleggende. Bitcoin svinger veldig verdi. Bør, kan en valuta, kroner eller dollar, svinge veldig verdi? Nei, da, det, da har vi store problemer. Derfor så søker vi å holde inflasjonen lav og stabil. Og nært knyttet til dette, det står ingen centralbank bak disse private kryptovalutaene og garantere for verdien, det gjør vi. Det gjør sentralbanker. Vi garanterer for pengeverdien, altså så langt vi kan garantere, men vi sørger for at din for pengeverdien bevares. Eh og vi har rollen som sentralbank også. Og det der det, innså ingen sentralbank bak disse og og tilliten er i den fasen fraværende. Det vil jo uh,
0: de som tror på kryptovalutaen som fremtidig betalingsmiddel si at ja, det er der du tar feil Olsen, for det er nettopp i teknologien og i løsningen selv, at vi ikke trenger noen centralbank.
2: Ja, der er vi kanskje uenige da, men jeg vil, jeg vil, det var bra du brakte inn teknologi, fordi mange centralbanker setter sätts jag gått in i dette så här og och utreder det vi kallar digitala centralbankpengar och teknologin här är intressant det var inte den jag uttalat mig om men men,
1: selve, men du, selve bitcoin är krypto ja och att du hadde.
2: kan gå uten en centralbank det 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 trodde hade man kanske föreställningar om någon 100 år tillbaka i tid och så då privata banker växte fram så visste det sig i Norge og i alle land at det er behov for ett kan kalla ett nav i mitten och altså en centralbank som som har ansvar för och tar ansvar för stabiliteten i pengar och för pengeväsendet. Och jag savnar och den den är frånvarne i förhåll til privat krypt. Så centralbanker kommer til å bestå. Kanske vil vi antagligen kanske utnyttja den teknologin. Utveckla det vi kallar digitala centralbankpengar. Men for, men det er en enorm skillnad på en digital centralbankpeng og en privat kryptovaluta. Då en tagar jag med sig da står det en sentralbankpakke. Ja. Og det sikrer pen tillit til pengeverdi og til pengevesenet. Og det er viktig da.
1: Alt i uansett, som uansett. en Stabbex-supporter Alt i uansett sagt. Per, vi må rett og slett uh, kutte For nå står rådgiverne til SED-valgskjefen uh, Og nesten slår inn døren her
0: Men veldig kort før vi runder av uh, Vi skal snakke med sjefen for taleskriverne Og dette er den talen du har holdt Med færrest sitater, bortsett fra et Stabbex-sitat Og en, et innledende sitat fra Nikolaj Rygg det er det? Ja,
2: nettopp. det har jeg i grunn av ikke reflektert over Men uh, det har bare, bare blitt sånn da. Det har bare blitt sånn ja, det... Ingen bevisst uh, endring Nei det... Nei, det er det ikke, det er det ikke. Vi får hermed att skriva ner Ja, tack ska du ha. En gott förberett tale. Det vill hun helt säkert uh, Ingvill helt säkert bekräfta. Tack. Tack
3: för det. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
1: we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. How Get 30, 30, get 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month.
0: So, give it a try at
4: mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
2: Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call
3: 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Per, fra sentralbanksjefen så ska vi til en av kollegaene hans i Norges Bank, nemlig Ingevild Svensen, som leder taleseksjonen, som det så fint heter her i Norges Bank. Velkommen. Tusen takk. Ingevild, kan du ikke begynne med å fortelle, vi sitter jo her nå i mitten av februar. Når begynner dere egentlig med dette arbeidet?
4: Vi begynner sånn rundt sommeren. Først i mål er å ta en liten prat med Euston Olsen om vilket tema som han kan være interessert i å dekke, og så selvfølgelig altså, vil vi oss noen forslag til temaer.
1: Ja, så dere kommer med noen ønsker?
4: Vi kommer med noen forslag, og så må vi begynne å se hva kan vi kan finne ut om de ulike temaene, og da kan vi presentere på en god måte
0: forslagene dere kommer med til Løsjøen Olsen Olsen, på hvilket nivå er, de, er det sånn at i år i år mener vi du bør snakke mer om teknologi som jo er en viktig del av talen i år eller er det mer på tekststruktur i talen, hvordan kan du si lite om det?
4: Det er temaer, tema som uh, vi mener er at uh, temaet tiden, tema som er uh, viktig for økonomien et uh, tema som uh, uh, vi tror vil fremme.
0: Og, og, og hva foreslo dere nå for sommeren i fjord?
4: Det er vår hemmelighet.
0: <laughs> men det er mange endringer underveis, eller er det sånn at det stort sett er en rød tråd fra den første samtalen ved sommertid til talen holdes i februar?
4: Uh, det vil alltid være mye som vi kjenner igjen, men uh, uh, det er tema som også dukker opp underveis, så det er noen tema som vi kanskje har sett på, finner vi ut at det uh, egner seg ikke så godt. Uh, andre tema kan jo dukke opp uh, utover høsten. Uh, økonomien er i stadig endring.
0: I fjor så blev talen skrevet om i all hast i dagene før Olsen holdt sin tale, fordi finansminister Siv Jensen innførte en endring i handlingsregelen som også Øystein Olsen hadde tenkt å ta opp i sin tale. Hvordan påvirker det, det arbeidet deres? Det må være veldig mye arbeid og mye kok.
4: Jeg vil se, si at det var veldig få justeringer den siste dagen, til tross for at det kom en nyhetssamme dag.
0: Få justeringer.
4: Ja, det var, en, det var en veldig robust tekst som lå der i utgangspunktet.
1: <laughs> en forutseende tale, kanskje.
0: Robust, det brukte også Olsen om i en litt annen sammenheng, men robust er et ord det liker her på huset, kan det virke som? Det vil jeg ikke se si. jeg tror nok vi... Hvem er det som skriver talen?
4: Det er jo et uh, felles prosjekt vi starter gärna ut med att vi skriver det första utkastet. Eh efter att ha diskuterat disposition och tema med Olsen. Och så får vi då återvart förslutet sån mer generella merknader att kanske några merknader knyttade till dispositionen til, til tema som bör ut broderas lite mer. Eh och så återvart så är ju Olsen då eh og och inne med oss och sätta sitt språk också på talen. Men jag vill ju se si at det blir ett det blir ju produkt men eh budskapen är ju Olsens sina.
1: For han liker jo alltid å ha med dette stabæk som en engasjert ildskjel han er. er Altid uansett? Altid uansett, og det jo, har jo kommet med i hver Ja, det har han alltid Eller, hatt med siden jeg ja, har han kan ikke slutte nå, men, men hva annet er det som karakteriserer han? var han liker å ha med i tallene sine sammenlignet med tidligere sentralbanksjefer?
4: Jeg vil ikke si at det er et tema som skiller sig ut, fordi at uh, dette er jo tross alt en sentralbanksjef sin tale. Så tema knyttet til norsk internasjonal økonomi og pengepolitikk er jo tema som alltid vil gå igjen. Men Olsen har vel de fleste gangene sagt noe om bruk allepenger, handlingsregel, petroleumsfondet. Det er jo kanskje noe som
1: særpreger han. Kanskje, ja. Men er det sånn at det drives mye lobbyvirksomhet fra andre avdelinger i Norges Bank for, mot dere i talseksjonen for å få dere til å prøve å han til å ta med forskjellige tema eller er det...
4: Nej, jeg vil ikke si det er lobbyvirksomhet. Det
1: vil jeg ikke si, men Norges
4: Bank er jo en institusjon med veldig mange dyktige fagfolk. Og vi tar jo med folk for å høre om de har gode forslag til tema og om de har bidrag som vi kan bruka. så det er heller mer at vi tar kontakt med dem for å høste så mye som mulig alt det 90 arbeidet som skjer på huset her
0: Det, det har jo vært litterære referenser i mange av talene tidligere det er ingen denne gang har det vært et bevisst valg?
4: Nej, de gangene vi har litterære referanser det var jo særlig Gjeddrem hadde veldig mye litterære referanser Olsen har så mange litterære referanser men hvis vi har historier, anekdoter som vi synes kan illustrere temaet i talen, så bruker vi det. Og vi har jo hatt noen år bak oss hvor det både både vært grunnlovsjubileum i Norge og 200-årsjubileum for centralbanken i 2014 og 2016. Og da har det vært naturlig å bruke elemente fra historien, til å, liksom å krydre talen. Mm.
0: Så det kan akseptere krydder der, og alt må ikke være tørt og, og faktabasert? Eh,
4: nei, vi syns jo det er morsomt vi kan lite litt. Grann. Det synes vi.
1: Takk skal du ha, Ingevild Svensen. Så får dere noen eh, feriemåter nå frem til sommeren før eh, 2019-tallen er på en igjen? Eh,
4: det holdes nok veldig mange taleprestasjoner fra <laughs> sentralbankledelsen, så ferie blir det ikke med en gang.
0: <laughs> Tusen takk skal <laughs> Marius, jeg synes det er en interessant og god tale. Velskrevet også, da må vi jo si. Såpass
1: får vi taleskriverne.
0: Ja, en ting som overrasker meg litt med denne talen, det er at den nevner ikke Kina i det hele tatt, annet enn i forbifarten som et... Et land som har ført til at lønnskostnaden har falt kraftig globalt. Men, men fremveksten av Kina som en dominerende økonomi og vekstmotor eh, nevnes ikke av volsen i det hele tatt.
1: Jeg vet ikke om vi ska tolke det som at, eh, om det er en forglemmelse eller om det bare er blitt sånn at Kina nå er ute av den eksplosive vekstfasen og at de rett og slett bare er et stort land som, som mange andre. Mm. Ja.
0: Det kan jo ligge noe i det. Uh, mange tror jo at uh, den neste um, knekken i verdensøkonomien uh, starter nettopp i Kina uh, det gjør det nok neppe sentralbanken da, hvis vi skal Tolke litt fritt.
1: Nei, og så ikke si det av Per der, så det har vært så mye vilt i de kinesiske aksjemarkedene opp igjennom, så det, kanskje vi skal begynne i USA denne gangen også. Men jeg synes jo det er påfallende hvor få skyer han på en måte ser i horisonten nå, selv om vi har hatt, ja, i hvert fall åtte år med ganske jevnt stigende aksjemarkeder, og nå han begynner å se både lønnsvekst og renter begynne å stige litt opp igjen, så er han ikke väldigt bekymret for hverken gjeldsnivå eller eh, noen mulige fallgruver.
0: Nei. Vi får jo håpe Øystein Olsen får rett. Det hade vært behagelig for oss alle, unntatt fra et rent journalistisk ståsted, där du alltid morsomt når det stormer litt. Vi høres i hvert fall igjen neste uke, Marius tema får vi komme tilbake til da, men takk for att dere har fulgt med oss i denne sendingen, lyttere, och spill gjerne inn forslag til temaer og gäster, Del sendingen og rate oss Tack. Takk for det. Takk for det.